اللي بتديله جوده وخير وثمر يعمل تمثال وصنم بالرغم ان اللي اعطى الجوده في الارض هو الله اللي اعطاه الارض تفيد لبن وعسلا قد قسموا قلوبهم قلبه مش بكله لله الله بقى اخذ حتة من القلب والاصنام اخذ حتة تانية والذات اخذ حتة تالتة والخطية اخذ حتة رابعة القلب بتاعه متقسم الله ليس الكل بقى قلب الانسان مقسوم والمسيح قال كده كل بيت ينقسم على ذاته يخرب القلب المنقسم لا يستطيع ان ينبت بالحياة اللي شوية عايز ربنا وحتى تانية عايز الخطية وحتى تالتة عايز الذات انسان منقسم قلبه منقسم الان يعاقبون يعاقبون هو يحطم مذابحهم يخرب انصابهم المذابح بتاعت الخطية والانصاب التماثيل اللي اتبنت انهم الان يقولون لا ملك لنا فعلا انتهى الملك من عندهم بس هم بيقولوها بطريقة تانية احنا ما عندناش ملك يعني احنا ما عندناش كبير ما عندناش رئيس لاننا لا ملك لنا لاننا لا نخاف الرب فالملك ماذا يصنع بنا اذا كنا ما بتخافش ربنا هنخاف من حتة ملك الانسان اللي ملوش كبير يعني اللي مش عايز يخضع على اي سلطة حتى سلطة الله اذا كان ما بيخافش من ربنا فمش هيخاف من انسان يتكلمون كلاما باقسام باطلة يقطعون عه الناس شطرة جدا في الكلام ووعود لربنا واحنا يا رب بنحبك واحنا واحنا احنا شطرين في الكلام ممكن نقدف مواضيع انشا ربنا لكن ما بنعش عهد حقيقي مع ربنا شركة حقيقية مع ربنا ممكن نصلي صلوات جميلة جدا ونقلل صلوات لكن ما هيش طلع من قلب مش من الكلام اللي ربنا بيحطه في بق الانسان يقطعون عهدا فينبت القضاء عليهم كالعلقم في اتلام الحقر على عجول بيت اون اللي هو بيت ايل اللي ملوه من العجول من الاصنام طب شوفوا عبادة الاصنام دي هتعمل فيكم ايه يخاف سكان السامرة خلوكم المعنى الجميل ان مفروض ان الالهة اللي صنعوها العجول اللي صنعوها هي دي الالهة بتاعتهم اللي هتحميهم واللي هتأكلهم وتشربهم وتدبر امورهم وتعتني بيهم لكن صنعوا الالهة دهيت فكانت النتيجة ايه اول حاجة انهم خايفين عليها الناس خايفين على الالهة الناس هي اللي بتحمي الالهة مش الالهة هي اللي بتحمي الناس خايفين على الالهة اللي صنعوها الرغبات اللي صنعوها لتضيع منهم يخاف سكان السامرة ان الالهة بتاعته تتاخد ان شعبه ينوح عليها بدل ما الالهة تفرحهم هم بقوا يبكوا عليها لما هيشوفوها بتتاخد قدامهم لان كانوا صنعين العجول دي من دهب فحيجي ملك اشور ويشيل الدهب ده كله يشيل العجول الدهب مش كآلهة ولكن كايه كذهب والناس بني اسرائيل يشوفوا الذهب بتاعهم بيتاخد ويعيطوا عليه فالالهه هنا سببت لهم خوف سببت لهم نوح الاصنام اللي انا بحطها في ذاتي 
بحطها لنفسي وبعبودها ايا كانت الاصنام اشخاص او ذات او شهوة او 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 نتيجتها اول حاجة تولد في حياتي خوف تاني حاجة تولد في حياتي نوح عليها وكهنته عليها يرتعدون يرتعدون لان كان شايفة مصدر رئزهم متخذ ايه قدامهم يرتعدون على مجده لانه انتفع عنه الكرامة اللي كانوا بيدوها للاصنام الكرامة اللي انا بديها للشهوة بتاعتي للاشخاص اللي انا بتعمد ليهم الكرامة اللي انا بديها لذاتي قد انتفت انتهت وهو ايضا يجلب الى اشور هدية لملك عدو يعني العجول دي هتتاخد هدية للملك بتاع اشور المنتقم عدو يعني المنتقم هتروح له هدية تقدم ليه هدية الجيش بتاعه هيبعتها له هدية يأخذ أفرايم خزيا وخجلا فكانت النتيجة النهائية انها سببت للناس اللي عبدوها خزيا وخجلا كشفتهم ما فطرتهمش ما فرحتهمش إسرائيل على رأيه السامرة ملكها يبيد كغثاء كغثاء على وجه الماء غثاء على وجه الماء يعني الفقائع اللي بتطلع على وش المية في فقائع تعمل كده كيان وبعد شوية تنفجر ما تلاقيهاش فقائع اللي بتطلع على وش المية فلهم ان ملك اسرائيل هيكون كده فقائع ليها وجود وبعد كده ملهاش وجود السامرة ملكها يبيد كغثاء على وجه الماء وتخرب شوامخ اون خطية اسرائيل يطلع الشوك والحسك على مذابحهم المذابح اللي كانوا بينينها للعجول والشهواتهم والخطاياهم يطلع عليها المذابح دي شوك وحسك واحنا عارفين ان الشوك والحسك رمز اللعنة على الارض منعون الارض بسببك شوكا وحسكا تنبت لك الارض فالمذابح اللي كانت مفروض بتقدم كفارة وبتقدم مغفرة تقدم للإنسان لعنة ويقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا عارفين الآية دي خدها مين في العهد الجديد ها خدها السيد المسيح وقالها يوحنا في سفر الرؤية عشان كده بقول لكم سفر هو شعب نتخذ منه ايات كتيرة قوي في العهد الجديد دي تكون النتيجة النهائية بقى اللي هيوصلوا لها للجبال اسقطي علينا وغطينا من وجه الجالس على العرش عايزين يستخبوا في الطبيعة لكن طبيعة ايه اللي تخبيها هذا الطبيعة نفسها هتنحل عشان كده ان لم تسمح لنعمة الله ان تبيد منك محبة الخطية فعدل الله سيبيد الخاطئ ده ملخص الكلام اذا ما سمحتش لنعمة ربنا انها تبيد من داخلك محبة الخطية فعدل الله سيبيد الخاطئ اللي مصر على خطيته من ايام جبعة يرجع تاني لسكر جبعة والشر اللي كان فيها خطايا ابائهم ما زالت منتشرة ومليهم اخطأت, أخطأت يا اسرائيل هناك وقفوا لم تدركهم في جبعة الحرب على بني الاسم لو تفتكروا القصة كمان بتفاصلها ان لما مملكة اصبات اتجمعوا عشان يحاربوا جبعة دخلوا الحرب في اول يوم 
انهزموا من جدعة تاني يوم دخلوا الحرب انهزموا فوقف كل الاصباط عياته ويقولوا ربنا طب ده احنا يعني عملنا ايه غلط ده احنا بندافع على الشريعة بتاعتك ضد الناس اللي كفروا الشريعة انت يمكن قصدك اني محاربش اخويا بنيامين وقعدوا محتارين فربنا قال لهم لا في اليوم الثالث هتنتصروا لان النصرة تيجي في اليوم الثالث لكن في واقع الامر ربنا سابهم ينهزموا مرتين لان الخطية اللي كانوا بيحاربوا جبع عليها كانت موجودة فيهم فربنا عايز يقول لهم ان كنتوا كمان مش هتبيدوا الخطية من جواكم مش هتقدروا تبيدوا الخطية من غيركم حينما اريد اؤدبهم ويجتمع عليهم شعوب في ارتباطهم بآثميهم الله يريد ان يؤدب ولا يريد ان ينتقم افرايم عجلة متمرنة بيشبه افرايم بانه عجلة وتمرنت كويس بس تمرنت على ايه تحب الدراس تحب الدراس الدراس يعني كان يحط العجلة كده عشان تدرس القمح تدرس القمح تدوسه فتفصل القشر والعيدان عن الحب وربنا عارف في الشريعة يقول لهم كده لا تكن ثورا دارسا ما تربطش بقه لكن سيبه هو بيدرس ياكل اللي عايزه فهم يحبوا جدا واتمرنوا ان هم يشتغلوا بس علشان ياكلوا ويحبوا واتمرنوا ده مزاجهم ان هم يدرسوا الحق علشان ياكلوا هم بيشتغلوا لكن ما يحبوش يزرعوا ما يحبوش ان هم يحرتوا الارض هم عجلة متمرنة تحب الدراس حتى دي تلاحظوها او انا لاحظتها يعني كانوا يقولولي تعالى اشتغل في الجنينة في الدير هناك في المانيا فيوم اللي كانوا يقولولي اشتغل فيه انك تنظف الحشايش وتحرث الارض ده كان يبقى يوم يعني سخيف جدا انه متعب يقعد يقعد يحفر ويجر كده ويتني وسطه لكن اليوم اللي يجي يقولولي تعالى اجمع ثمر التفاح كان يبقى يوم لذيذ جدا لانه راحد عمال يجمع عمال ياكل احنا بنعمل نفس الحكاية احنا ما نحبش نحرت ونزرع ونبذل مجهود لان في الحرت والزرع الانسان ما بيلاقيش حاجة ايه قدامه في لحظتها لكن نحب ان احنا نجمع وعايزين نجمع على طول من غير ما نحرت من غير ما نزرع الانسان في حياته كده حتى على المستوى المادي الحياة المادية الواحد عايز يجمع فلوس على طول من غير ما يتعب ويشقى دي كانت اسرائيل عايزة تاكل على طول من غير ما تجهز الاكل بتاعها ولكني اكتاز على عنقها الحسن رقبتها الجميلة دي بقى طب انا حوريها تعمل ايه اركب على افرايم هركب عليه ناس هركب عليهم الاشوريين يفلح يهوذا يمهد يعقوب خليهم يشتغلوا في الاول بقى الخطوات الاولانية المطلوبة الفلاحة الحرت وتمقية الحشايش وتمهيد الارض اللي الناس ما بتحبش تشتغلها وبعدين يبتدي يكلمهم ان احنا محتاجين ان احنا نزرع زرع جديد نبتدي من اول خطوة 
ان احنا نبتدي من الاول نزرع ازرعوا لانفسكم بالبر احصدوا بحسب الصلاح ما تقدرش تحصد الا تزرع لكن الانسان اللي عايز يحصد فقط من غير ما يزرع اللي عايز ياخد يصل الى معرفة الله على طول من غير ما يقعد ويتعب نفسه ويجاهد ويتحمل درس الكتاب ويتحمل يفتح كتابه المقدس ما يقدرش يحصد اللي عايز الكلمة الجاهزة لا يمكن اللي مش عايز يضغط على نفسه في الذراعة وفي البحث لا يمكن انه يطلع بحصاد ازرعوا بقى زرع جديد لنفسيكم بالبر احصدوا بحسب الصلاح احرفوا لانفسكم حرفا استحمل فترة الحرس والتعب والمشقة انك تقلب الارض وتنظفها وتنظفها من الحشايش الضارة ومن الديدان وانك تعرضها للشمس وتعرضها للنور عشان تبقى تربة جيدة فانه وقت ده هو الوقت لطلب الرب ده هو الوقت المطلوب انه الوقت الان لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر عايزين تزرعوا بر مش هتعرفوا تزرعوا لوحديكم اطلبوا ربنا قلولوا تعالى ادعوه الخطوات الاولانية احنا محتاجين ان احنا ندعوه اطلبوا الرب فييجي ويعلمكم البر يدربكم عليه يعلمك ازاي يبقى لك حياة مقدسة والله عنده استعداد وهو اللي بيقول كده اطلبوا الرب انه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر هات القداسة ربنا بيعلمها للإنسان زي ما الأم بتمسك بإيدين طفلها وبتعلمه ازاي يمشي خطوة خطوة الله بيعمل نفس العملية يمسك إيدينا ويعلمنا ازاي نوصل للبر بر ده بيتعلم القداسة حياة تقتنى صحيح هي عطية مجانية من الله ولكن الله يعطيها للنفس اللي تطلبها باجتهاد وتشتاق اليها وعندها استعداد انها تتعلم وتتعب من اجلها لكن للاسف قد حرفتم النفاق فحصدتم الاسم احنا محتاجين بقى الزرع جديد الله بيدعونا اليه ان احنا نزرع البر لكي ما نحصد الصلاة بدل ما كنا بنحرس النفاق النفاق اللي هو الكذب وحياة الغش فحصدنا الاسم والخطية اكلتم ثمر الكذب لانك وثقت بطريقك وبقصرة ابطالك لانك اعتمدت على ذاتك كانت عندك ثقة في ان انت اللي بتقوله صح واللي بتعمله صح واللي انت عايشه مقتنع بيه هو اللي صح ما انتش عايز تتعلم ما انتش عايز تتغير ما انتش عايز تتوبخ ما انتش عايز تتفضح واثق من نفسك واثق من قوتك ومن ابطالك واثق من صروتك انا غني وقد استغنيت لكن كل الكلام اللي انت واثق منه ده كده يقوم ضجيج في شعوبك وتخرب جميع حصونك ضجيج دوشة وجميع التحصينات اللي انت عاملها كاخراب شلمان بيت اريئيل شلمان اللي هو شلمنصر ده كان احد ملوك اشور بيت اريئيل في يوم الحرب الام مع الاولاد حطمت لا رحم كبير ولا رحم صغير هكذا تصنع بكم بيت ايل من اجل رضاءة شركم 
في الصبح يهلك ملك اسرائيل هلاكا في الصبح يعني قريب هيهلك ملك اسرائيل هلاكا وكان في هذا الوقت هوشع هو ملك اسرائيل غير هوشع النبي كان اخر ملوك اسرائيل العشرين كان هوشع وربنا قال له كده وقت قريب وحتهلك هلاكا صعبا صبح ده ساعات الناس تظن ان الليل خلاص قرب يعدي ليل المصايب وليل التعب قرب يعدي ومستنيين الصبح فيفاجئوا بالصبح ان الصبح يجي فيه الهلاك الايه كامل الليل بالنسبة له كفترة التأديب والضرب والجوع والوباء والمرض قالوا بقى انت نخلص من الكلام ده ونخف ففجأوا ان الصبح هيجي عليهم مش عشان يستريحوا من ليل المصائب لكن عشان يكون الهلاك قد ونور الرب قد اشرق عليش الثلاث اصحاب دول يمكن من دغمة فيهم شديدة شوية لكن من اول صح داشر يبتدي ربنا بقى يعلن نغمة الرجاء والخلاص لشعبه حتى بالرغم من رباءة هذا الشعب عشان كده هتلاحظوا الاربع اصحاحات اللي جايين محورهم بيدول حوالين الرجاء اللي ربنا بيديه للانسان ومش رجاء ولكن حياة حقيقية مش رجاء فقط ولكن حياة حقيقية الله يقدر يصنعها في حياة الانسان نكمل بعض الدور ان شاء الله باشر لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني كل ما دعوهم ذهبوا من امامهم يذبحون للبعلين ويبخرون للتماثيل المنحوتة وانا دركت افرايم ممسكا اياهم باذراعهم فلم يعرفوا اني شفيتهم كنت اجذبهم بحبال البشر بربة المحبة وكنت لهم كمن يرفع النير عن اعناقهم ومددت اليه اليه مطعما اياه ابتدى ربنا يذكر تاريخ محبته لشعب اسرائيل من اول مكان اسرائيل مجرد غلام صبي صغير لسه شعب صغير في ارض مصر الله احبه والحقيقة ان تاريخ المحبة بتاعت ربنا ما يعودش فقط الى لما كان اسرائيل غلام في ارض مصر لكن يعود الى الاذل منذ الاذل والله في ذهنه شعبه والله في ذهنه كنيسته وشعبه وكنيسته موضع محبته وكل واحد فينا موضع محبة ربنا منذ الازل والى الابد زي ما قال الارمية قل لهم الرسالة محبة ابدية احببتك لهذا ادمت لك الرحمة ومن مصر دعوت ابني لان الشعب كان موجود في ارض مصر في ارض العبودية الله دعاه الى حرية مجد اولاد الله ودعاه دعوة مش مجرد كلام ده دعاه دعوة بانه اخرجه بقوة عظيمة بذراع عالية وبيد رفيعة فاول حاجة في تاريخ المحبة الله اظهرها تجاه هذا الغلام الصغير انه ربنا ما احتقرهوش لانه الغلام لانه صغير لكن احبه تاني حاجة من مصر دعاه دعوة الخلاص دعوة الحرية وعارفين معلمنا القديس متى اخذ الاية دهيت وربطها الوقت 
اللي رجع فيه السيد المسيح من ارض مصر وسكن في ناصرة الجليل يقول لكي يتم ما قيل بالنبي القائل من مصر بعوت ابني ربط الاية دهيت برجوع المسيح من ارض مصر وان كنا عرفنا ان موضوع ذهاب المسيح لارض مصر وهروبه لارض مصر ما هوش موضوع بس ان المسيح بيعلمنا ان احنا نهرب من الشر لكن الموضوع كان اكبر من كده ان المسيح اخذ شكل عبد جاء في الهيئة كانسان اخذا صورة عبد وعشان تكمل صورة العبد للمسيح كان لازم يروح ارض العبودية كان لازم يروح مصر اللي هي رمز لارض العبودية ثم يرجع من مصر من مصر دعوت ابني ولما طلعوا الى حرية مجد اولاد الله واخذوا من ارض العبودية وعبروا ما سبهوش كده لكن كل ما دعوهم ذهبوا من امامهم يذبحون للبعلين مين هم كل من دعوهم يقصد ربنا مين ربنا ما سبش شعبه كده لكن تعهدوا بالانبياء ارسلوا انبياء يدعونوا باستمرار فكان الشعب اسرائيل الانبياء يدعوه يقوموا هم يذهبوا من امامهم ويروحوا يذبحوا للبعليم بعثوهم موسى سبوا موسى وراحوا عملوا عجل العبادة زي ما بنصلي في القداس لم تتركنا عنك الى الانقضاء لكن تعهدتنا بايه بانبيائك القديسين وفي اخر الايام ظهرت لنا فكل ما يدعوهم الانبياء يذهبوا من امامهم يذبحون للبعلين يبخرون للتماثيل المنحوتة وربنا كأنه بيقول هم بيعملوا كده ليه اذا كنت انا حبيته هو غلام وهو صغير واذا كنت اخرجته من ارض العبودية وخلصته وفديته ده اكتر من كده وانا دركت افرايم ممسكا اياهم باذراعهم فلم يعرفوا اني شفيتهم انا دركت افرايم دركت افرايم يعني ايه خدته واحدة واحدة ربيته هزبته طلعته سلمة سلمة ممسكا اياه من ذراعي زي الام ما بتعلم ابنها انه يخطو خطوة خطوة الله كان طويل البال جدا على شعبه ما ضغطش عليه لكن خده واحدة واحدة قعد يربيه شوية بشوية ممسكا اياهم باذراعهم برغم ان كنت مسكهم علشان اعلمهم ومشيهم واحدة واحدة فلم يعرفوا اني شفيتهم الله سندهم ويرعاهم ويدرجهم لكن للأسف ما قدروش يعرفوا ربنا زي الموقف بتاع رامي رغم ان امه تقعد تأكله وتحميه وتنظفه وتمسكه واحدة واحدة لكن يقول لها انت وحشة ما يقدرش اللي هي بتعمله علشانه يقدر اللي هي بتعمله علشانه لان هو عايز حاجة في مزاجه ما بتتحققش ما هو شعب لكن الله مازال يعامله كطفل لم يعرفوا اني شفيتهم شفاهم من ال 
العبودية اللي كانوا فيها ومن الجروح اللي كانوا فيها لكن ما عرفوش يبقى ربنا حبهم ربنا دعاهم ربنا درجهم رباهم ربنا شفاهم يقول حتى لما كنت بتعامل معاهم ما كنتش بتعامل معاهم بعنف ولا بقسوة ولا بشدة كنت اجربهم بحبال البشر برملهم حبل عشان يشدوا فيه خدوا بالكم تعبير ربنا اللطيف انا كنت بجذبهم بشدهم بطرق البشر بحبال البشر مش بحبال البقر يعني انا عملتهم كبني ادمين مش كحيوانات ولا بحبال الملايكة لحاجة اكبر من قدرتهم واكبر من طاقتكم كنت اجذبهم بحبال البشر بامكانياتهم البشرية لاني عارف رغبات الانسان وعارف احتياجات الانسان وعارف كل حاجة كنت بعملهم كبشر بجذبهم كبشر بربط المحبة ان كنت بربطهم من اجل المحبة من اجل خوفي عليهم كانت العلاقة بيني وبينهم كل علاقة وكل اختبار يولد ربطة ربطة محبة بيني وبينهم حتى لما جي ربنا يديهم وصايا وربنا يطلب منهم ممارسات او فرائض ما حطهاش بصيغة اوامر اعمل كده وما تعملش كده لكن ارجعوا مثلا لما جه ربنا يدي الوصايا العشرة لشعبه قبل ما يقول لهم انا هو قبل ما يقول لهم قدس يوم السبت وإلهك إله واحد ولا تقتل ولا تسرق ولا تزني ترجعوا كده يقول لهم عبارة لطيفة قبل ما يكلمهم اي وصية يقول لهم انا هو الرب إلهك الذي اخرجك من ارض مصر انا هو الرب الهك اللي بيحبك اللي طلعك من العبودية واللي طلعك من العبودية لا يمكن عايزك يحطك تحت عبودية اخرى او يزلك عشان كده لما هقولك وصايا هقولك كلام الكلام ده مش انا قيود بحطها عليك لكن ده حب انا بقدمهولك نصايح بقولها لك علشان تمشي سليم وتمشي مرتاح ممكن تاخدوا الاية دي في تأمل من تأملاتكم وفي خلوة من خلواتكم واقعد فكر كده ازاي ربنا بيجذبني بحبال البشر بربة المحبة والنفس كده لو استيقظت على الموضوع ده وكشف لها حاجة تقول له اجذبني وراءك فاجري ارميلي حبل عشان تشدني بيه امسك في الحبل يمكن انا يا رب مش طايل ايدك مش قادر اوصلك لفوق عشان امسك في ايدك طب ارميلي حبل علشان تشدني من خلاله زي ما بيكون واحد بيغرق يرمله حبل عشان يتشبس بيه ويشدوه كنت لهم كمن يرفع النير مش كمن يضع نير ده انا عايز اخفف الحبل من عليهم ده انا عايز اريحهم عن اعناقهم مددت اليه مددت اليه مطعما اياه مدت له ايدي وكنت باكله في بقه 
زي كده ما الفلاح او الراعي يأكل الحيوان بتاعه بإيده الحب يحط له في بقه مش بيرميله الاكل ويقول له كل مش بيقدم له اكل بطريقة فضل خده كل وخلاص لا ده ربنا حتى لما بيقدم الاكل كان بيديه زي البيبي يحطه له في بقه لانه بيحبه الله بيتكلم عن تاريخ محبته لشعبه اول ما حبه هو غلام لحد ما طلعه من ارض مصر لحد ما شفاه لحد ما درجه وخدوا خطوة خطوة كان بيجذبوا بربط المحبة وبحبال البشر كان بيريحه وما بيحطش على عنقه نير عشان كده عبادتنا لربنا قوة تفتكروها انها نير علينا او انها تقل علينا تقل علينا الادرك الحكاية دي يوحنا لما قال ان وصاياه ليست فقيلة لان الوصية دي كانت نتيجة حب مش نتيجة فرد وضغط على الانسان ومد اليه يده مطعما اياه لكن كان تاريخ المحبة ان الله بيحب وبيقدم لكن الانسان كان بيتجاهل هذه المحبة باستمرار لا يرجع الى ارض مصر بل اشور هو ملكه كان في وقت دعمالين يقولوا نروح لمصر ولا نروح لاشور فربنا بقى بعت لهم هوشع يقول له لا منتش هترجع لمصر اشور هو ملكك ستسبى الى اشور مش كتحالف ولكن كعبودية لهذا الملك لانهم ابوا ان يرجعوا رفضوا ان هم يرجعوا ليا عشان كده سيسلموا الى السبي يثور السير في مدنهم ويثلف عصيها ويأكلهم من اجل ارائهم ارائهم الفاسدة وارائهم لكل واحد عايز يمشي بمزاجه وشايف ان اللي بيقوله ورأيه هو يعني اللي صح وشعبي جانحون الى الارتداد عني جانحون يعني ميلين بايه بشدة الى الارتداد عن الله حط خط تحت كلمة الارتداد دي لان هي مشكلتنا ان احنا في اوقات كتيرة بنبتدي مع الله ثم نرتد بنكرر نفس خطيه الشعب نرتد باستمرار نبتدي وما بنكملش جانحون عن الارتد جانحون الى الارتداد عني فيدعونهم الى العلي الانبياء تدعونهم ويقول لهم تعالوا الى العلي ولكن لا احد يرفعه لكن الله سقط من نظرهم كلهم محدش بيدي لربنا المجد والكرامة اللقى بيه بالرغم انهم ده اسمه العلي العلي يعني ايه العالي فوق لكن محدش بيرفعه في حياته عارفين احنا بنعمل ايه في العلي بنخليه تحت كل شيء برغم ان هو مفروض يبقى فوق كل شيء لا احد يرفعه كيف اجعلك يا افرايم وصيرك يا اسرائيل كيف اجعلك خدوا بالكو ان الجملة هنا نقصة ربنا بيتكلم وبيرجع في الكلام او بيقف كيف اجعلك يا افرايم تجعله ايه يا رب ربنا سكت 
كيف اجعلك يا اسرائيل ربنا سكت تاني ما بيكملش الجملة لان الجملة المفروض تكمل بكلمة خطيرة كيف اجعلك يا افرايم للهلاك كيف اجعلك يا اسرائيل للهلاك مش هاين على ربنا ان يسلموا للهلاك كيف اجعلك كأدم اصنعك كسوبين ودول بلدين تلاقيهم اتحرقوا ودمروا وخربوا مع سدوم وعمورة في سفر التكوين اصحاح 14 ربنا مش هين عليه انت الكلمة كيف اجعلك للهلاك مش عايز يقولها فراح استعار استعارة كيف اجعلك كأدم كيف اصنعك كسوبين بعدين اية خطيرة جدا بقى قد انقلب علي قلبي اضطربت مراحمي جميعا شوفوا مشاعر ربنا الانسان مستحق للهلاك نتيجة اصراره على الخطية لكن الله مرحمه مش قادرة تنطق الكلمة ربنا يقول قلب انقلب علي مراحمي اضطربت جميعا الصراع اللي ما بين العدل والرحمة اللي موجودين في الله العدل بيطالب حقه ان هذا الانسان لابد ان يهلك ولكن رحمة الله اللي بتحب الانسان كيف اجعلك كيف اسلمك للهلاك عشان تعرفوا قد ايه ان هلاك انسان يحزن جدا جدا قلب الله وصعب جدا على الله العدل والرحمة لكن هل الله داخله صراع اطلاقا لكن بنقول كلمة صراع دي تعبير ايه بشري عشان نقدر نفهم لكن الله مستقر قد انقلب علي قلبي مش هين علي اضطرمت مراحمي جميعا ربنا مش هين عليه يسلم الانسان للهلاك مش هين عليه يسلم اسرائيل برغم من هذا التجاهل والجحود الشديد اذا كان اتكلم عن تاريخ المحبة في اول الاصحاح فنقدر مدي البراجراف ده بقى عنوان لطيف قوي حزن المحبة ان الله يتألم ويتألم كثيرا بحزنه وبمرارة عندما يجد الذين احبهم لا يقدرون هذا الحب وهو مش قادر يهلكهم لانه بيحبهم عارفين سيد المسيح لما كان داخل اورشليم وبكى على اورشليم والله كم من مرة اردت وانتم لم تريدوا كان زحزين جدا هو بيقول لهم بيتكم يترك لكم خرابا اني لا اصر بموت الخاطي لا اصر بموت الشرير مثل ان يرجع وتحيا نفسه عشان كده لما قال ان الحاجة الوحيدة اللي بتفرح قلب ربنا والحاجة الوحيدة اللي بتهز السماء كلها السماء تفرح بايه بخاطي واحد يتوب اصل الخاطي اللي تبدا ريح قلب ربنا فرح قلب ربنا وهي دي عظمة التوبة اللي خلت الاباء القديسين لما عرفوا قد ايه عظمة التوبة دي انها بتفرح قلب ربنا ان يجعلوا من التوبة حياة يومية ليهم برغم ان التوبة دي مفروض بتاعت الاشرار لكن القديسين خدوها كحياة يومية علشان يفرحوا قلب ربنا باستمرار لا اجري حمو غضبي لا اعود اخرب افرايم لاني الله لا انسان القدوس في وسطك في وسطك 
فلا اتي بسخط وهنا يعني كان يعلن الله انتصار الايه الرحمه انتصار الرحمه ربنا يقول كده لا اجري حمو غضبي لا اعود اخرب افرايم لاني الله لا انسان انا الله مش انسان هعمل عقلي ومخي بمخ انسان انا قدوس فالله يترفق ويرحم الانسان لكن دون ان يمس قداسته قداسته اللي هي عدله القدوس في وسطك في وسطك فلا اتي بسخط هنا وعد الله برحمته وبرجوع اسرائيل اليه مرة تانية ما هي دي قصة الكنيسة لا اعود اخرب افرايم مش هعود اخرب اسرائيل الروح الجديد بعد ما سلم افرايم الجسدي الى الخراب عشان كده الله قال ان انا مش هغضب وان انا هرحم لكن ايضا رحمته كانت دون تجاهل عدله عشان كده في شخص المسيح اللي جه في وسطنا امانوئيل اللي تفسيره الله معنا طلاقة العدل مع ايه الرحمة عدل الله الكامل مع رحمة الله الكاملة وراء الرب يمشون يمشوا وراك راعي يتبعوه كأسد يذنجر فانه يذنجر فيسرع البنون من البحر ويسرعون كعصفور من مصر وكحمامة من ارض اشور فاسكنهم في بيوتهم يقول الرب بيتكلم عن زمن المسيح اللي فيه تتلاقى العدل مع الرحمة يقول يزنجر الاسد اللي خارج من صبت يهوذا يزنجر يعني يعلن صوته بقوة وصوت عالي مسموع للكل صوت الرب بقوة صوت الرب بجلال عظيم ايه يا رب صوتك بيقول ايه ان انا هرجع كل اللي تشتت يسرع البنون من البحر يرجعوا كعصفور مسرع في طيرانه من مصر وكحمامة تعود الى بيتها من اشور فاسكنهم في بيوتهم الكنيسة الجديدة السكنة المطمئنة المستريحة يقول الرب وبعدين يختلط حب الله وفرحة ربنا ورحمة ربنا بان ربنا يفتكر خطيئة افرايم قد احاط بي افرايم بالكذب هم متحوطني لكن كذب شكليا وبيت اسرائيل بالمكر هم جايين لي عشان ياخدوا مني شوية عطايا ولن يزل يهوذا شاردا عن الله حتى يهوذا المملكة الجنوبية شاردة وضلة وبعيدة عن ربنا لم يزل يهوذا شاردا عن الله وعن القدوس الامين اللي كله قداسة وكله امانة تقدر تحط الكلمة الاخيرة دي كده علينا واسأل نفسي اترى انا كمان لسه ما زلت شارد بعيد وضايع وتايه عن الله عن القدوس عن الامين وارفع قلبي كده وقوله انا قاعد يا رب رجعني ليك ما تخلينيش للصدال لكن ردني اليك مرة تانية انت الاله انت القدوس 
اديني من قداستك انت الامين اديني من امانتك علشان اتبعك القدوس والامين بنعمله بالكذب وبالمكر فهنا بيعلم في هذا الاصحاح عن تاريخ محبة الله لشعبه وعن حضن الله على تجاهل شعبه لي في كتاب لطيف قوي مكتوب بالياباني ومترجم للانجليزية لكتب واحد ياباني استاذ لغوت كتب كده كتاب بعنوان هل اللاهوت يتألم هل الله اللي هو اللاهوت بيتألم هي ان الحتة دي تورينا ان الله ما هوش جامد لكن الله ليه مشاعر ليه احسيس هو بيقول كده قد انقلب قلبي علي اتضرمت مراحمي جميعا الله كيان بيشعر وبيحس بينا وقدي في المرة اللي احنا بنغلط وبنخطئ وبنهين وبنتركه بالرغم الحب اللي بيقدمه لنا بيكون محزن جدا جدا لقلب ربنا افرايم راع الريح وتابع الريح الشرقية بعد ما مشي شوية ورا ربنا غير الاتجاه ومشي ورا الريح الريح دي رمز الهوى بقى الهوى هو اللي بيقوده وبيرعاه فجات ريح شرقية وانت عارفين الريح الشرقية باستمرار تبقى رياح ساخنة حرة جدا تلفح رياح الشمالية تبقى باردة الشرقية تبقى حرة تابع الريح الشرقية كل يوم يكثر الكذب والاختصاب لانه مشي تبع الريح على حسب ما الريح بتوديه بيمشي الريح تتجه الناحية دي يتجه معاها تروح الناحية التانية يروح معاها تطلع فوق يروح معاها حتى تورقة في مهاب الريح فبان مشي ورا الريح من خلال تزبزبه يقطعون مع اشور عهدا يروح شوية الاشور ويعمل معها عهد واتفاقية والى مصر بالزيت الى مصر يجلب وبعدين ياخد هدية زيت لان كانوا عارفين ارض اسرائيل مشهورة بزراعة الزيتون وكانوا بيطلعوا منها الزيت وياخد هدية زيت الى مصر عشان يتردى وجه مصر عمال يتزبزب شوية يمين وشوال شوية فوق وتحت لانه بيرعى ورا الريح تابع وراء الريح فللرب خصام مع يهوذا وهو مزمع ان يعاقب يعقوب بحسب طرقه وبحسب افعاله يرد عليه اذا كان اسرائيل بهذا الوضع ويهوذا ايضا بنفس الوضع الردي فعشان كده هيعاقب الكل مزمع ان يعاقب يعقوب فجمعهم اسرائيل ويهوذا في كلمة يعقوب لان اسرائيل ويهوذا جايين من مين من يعقوب الاب بحسب طرقه وبحسب افعاله يرد عليه يرد عليه يرد عليه وبعدين ابتدى ربنا يعمل حاجة لطيفة قوي ابتدى يفكرهم بابوهم ابوهم يعقوب قال لهم انا احكي لكم الحكاية بتاعت ابوكم ونشوف في الحكاية دي مواقف جميلة بينه وبين ربنا في البط قبل ما يتولد يعقوب قبض بعقب اخيه عيسو مسك في رجله وبقوته 
جاهد مع الله جاهد مع الملاك وغلب بكى واسترحمه وجده في بيت إيل وهناك تكلم معنا والرب إله الجنود يهوى اسمه وأنت ترجع إلى إلهك احفظ الرحمة والحق وانتظر إلهك دائما لهم ما تبصوا لأبوك وعمل إيه وذكر عدة مواقف لهذا الأب في تاريخه ده من البطن أبط بعقب عيسو كان متتبع مين عيسو ماشي وراه ليه عايز ايه من البطن وماسك في رجله ليه يا يعقوب يقول لك اصلا عايز البركة والبكورية كان عايزها حتى من قبل ما ايه يتولد قبل ما ينزل البركة والبكورية دول الميراث الروحي بتوع الانسان يعقوب من قبل ما يتولد بيدور على الميراث الروحي لكن عيسو بيدور على الاكل الجسدي باع الميراث الروحي باكلت عكس ما لبيها بطنه لكن شوفوا يعقوب ابوكم كان بيدور على الميراث الروحي من قبل ما يتولد عشان كده نزل يتخانق مع عيسو عايز يلحق قبل عيسو عشان ياخد البركة والبكورية ولما خبر بقوته جاهد مع الله اتخانق مع ربنا تأمل اللي سمعناه في اول يوم لما صار يعقوب الله والله ضربه على حق فخده وقال له يعقوب لن اطلقك حتى تباركني فقال له انت اسمك ما يبقاش يعقوب لكن اسمك اسرائيل اي الذي جاهد مع الله وغلب فبيقولون ابوكم جاهد معايا وغلب جاهد مع الملاك وغلب الملاك ده اللي احنا كنا عارفين هو كان مين شخص المسيح ده في الصراع اللي حصل ما بين يعقوب وما بين المسيح حقيقة ان ربنا كان بيصارع يعقوب وبيعدد يعقوب في نفس الوقت يعني كأنه بيضربه بالايد وفي ايد تانية بيسنده بالشمال بيديله بيضربه بيصارع ضده ضد الذات الانانية اللي فيه وبيمينه بيعدده بيسنده وباليمين لان الله مش عايز يحطم فعشان كده بيستخدم الشمال لكن اليمين اللي هي القوية هي اللي بتسند الانسان فهات الانسان يبقى فيه مواقف متناقضه من جوه محتاج ان ربنا يضربه وفي نفس الوقت يسنده ده الصراع اللي دخل فيه بس غلب ربنا ازاي يقول كده بكى واسترحمه غلب ربنا مش بعضلاته لكن غلب ربنا بايه بالبكاء وطلب الرحمة لما قال للعروس النشيد كده حولي عيناك عني فانهما قد غلبتاني اصل الابن الولد يغلب ابوه مش لانه اقوى من ابوه في العضلات راني يغلب ابوه قوي بدمعتين ينزلهم بالبكاء وحب الاب يخليه ينغلب من الدموع دي فبكى واسترحمه جاهد يعقوب ببكاءه واسترحم ربنا وطلب الرحمة 
وجده في بيت إيل في بيت الله وهو مرة وهو هربان من عيسو شاف السلم ومرة تانية هو راجع جاهد معاه وغلب وهناك تكلم معنا فهي ان كلمه معنا دي محيرة نوعا ما معنى يقصد بها مين سلوس الله ولا يقصد بها ان الشعب كله كان موجود في يعقوب والله تكلم مع الشعب كله من خلال يعقوب هي قد تحمل المعنيين لكن تكلم معنا كان ربنا عايز يقول لهم زي ما ابوكو يعقوب غلب تقدروا انتو كمان تغلبوني لما تعملوا نفس اللي عملوا يعقوب يبقى لكم نفس الطلب اللي طلبوا يعقوب طلب البركة اطلبوا البركة لما يبقى لكم نفس الجهاد والصراع لما يبقى لكم نفس البكاء وطلب الاسترحام تقدروا تغلبوني وتخلوا رحمتي تغلب فزي ما عمل ابوكم اعملوا انتو كمان فرعوا معايا واغلبوا وانا مستعد ان انا اتغلب ده انتو هتغلبوا مين الرب اله الجنود يهوى اسمه الكائن والكيان اله القوات كلها تقدروا تغلبوه تغلبوه بدماغكم لان هو بيغلب من تحننه حيقول عينيك عني لانهم قد غلبتاني ويغلب من محبته عشان كده بقى بيشجعهم خليكوا جدين في الرجوع زي ما ابوكم يعقوب كان جد في الصراع معايا انت فارجع الى الهك اعمل زي ما عمل ابوك ارجع الى الهك ورجوعك ده يكون رجوع عملي انك احفظ الرحمة والحق وانتظر الهك دائما ثلاث ابعاد بتوع معاملات الانسان الرحمة معاملة الانسان مع الاخر الحق الامانة معاملة الانسان مع نفسه انتظار الله نظرة الله معاملة الانسان لله انتظر الهك خلي اتكالك على الهك مش اتكالك على مصر ولا على اشور انت كمان ارجع واعمل زي ما عمل ابوك وربنا هنا بيشجعهم وبيقولهم ان انا اتغلبت منه ومستعد اتغلب كمان منكم ومازال ربنا بيشجعنا ويقول لنا انا عندي استعداد ان انا اتغلب منكم ابكوا واسترحموني وبعدين ربنا يقول بس انا بكلم مين مثل الكنعاني في يده موازين الغش يحب ان يظلم خسارة اسرائيل ده اللي اخذ هذا اللقب الامير الذي جاهد مع الله وغلب هذا الشرف العظيم تحول ان دلوقتي بيسمي اسرائيل الكنعاني بيشبهه بالكنعاني وكلمة كنعاني بالعبرية هي نفس كلمة تاجر نفس كلمة تاجر ودي كانت شغلة اسرائيل في هذا الوقت التجارة زي ما تكلمنا بس تجارة بوسطة ايه في يده موازين غش يصغر الايفة ويكبر الشاقل يحب ان يظلم والعجيبة انه بيدافع 
عن طريقة الغش اللي عايش بيها عارفين بيبررها بيقول ايه فقال افرايم اني صرت غنيا وجدت لنفسي ثروة انا بعمل كده عشان اجيب لنفسي ثروة اصنع لنفسي ثروة بيبرر الغش بتاعه ومستريح جدا للغش علشان هو عايز يكون ثروة جميع اتعادي ثروة دي ما حكونها بتعبي وانا لما كمان بغشت انا بتعب لا يجدون لي فيها ذنبا ما هو خطية زي ما احنا بنعمل الغلط وبعدين نرجع نبجح ونبرر نفسنا ونقول يعني انا انا عملت ايه يعني ما كل اللي انا بعمله الناس كلها بتعمله ما فيش غلط انا عملته ما فيش جريمة انا عملتها لما الانسان يحب ان هو يبرر الخطأ بتاعه وانا الرب الهك من ارض مصر حتى وانا الرب الهك من ارض مصر حتى اسكنك الخيام كايام الموسم قال له انا الرب الهك اللي ضايا اسمي عليك وانت بتعمل هذا التصرف عايش بالغش, بالغش والظلم والكذب طب انت هتخلي نفسك بقى انك تسكن فين في الخيام كايام الموسم ايام الموسم ايام العيد وانتوا عارفين في عيد اسمه عيد المظال كانوا بيطلعوا يسكنوا في خيام فقالوا بقى الخيام دي مش هتبقى في ايام العيد لكن هتبقى حياتك اليومية انك هتتشتت وتتخذ من ارضك ومن بيوتك وتبقى ساكن خيام لاجئ يعني وكلمت الانبياء وكسرت الرؤى عمال ابعت انبياء كتيرة واعلم برؤى كتيرة عموس وهوشع وعبيديا وميخا واشعيا وارميا ان حد يسمع محدش بيسمع وبيد الانبياء مثلت امثالا هوشع هو جعله مثل وقال له خد اتجوز امرأة ذانية وان الناس تاخد بالها او انها تاخد الموضوع بجدية محدش بياخد الموضوع بجدية انهم في جلعاد قد صاروا اثما وجلعاد دي كان بلد مشهورة في حياة ابوهم يعقوب فاكرين لما خلوا لبان طلع يجري وراه عشان يموته وبعدين ربنا ظهر اللي خلوا لبان قال له ملكش دعوة بيعقوب فلبان قال له انت ايه اللي انت عملته كان بقدرة يدي ان انا اموتك لكن الهك ظهر لي وقال لي ملكش دعوة بيه فعقوب راح عامل رجمة كومة كده سماها رجمة الشهادة ان لبان ما يقدرش يتعداها ناحية يعقوب لأذيته ولا يعقوب يتعداها ناحية لبان لأذيته وكانت رجمة الشهادة دي في بلد اسمها جلعاد فجلعاد دي كانت نصرة يعقوب اللي نصرها له إلهه دلوقتي قد صاروا اثما مثلا لا غير في الجلجال ذبحوا ثيرانا ومذابحهم كرجم في أسلام الحقل حولوا الأماكن المقدسة والذكريات المقدسة إلى نجاسة وهنا ربنا بيقول له سيب بقى القياسات والمعايير الخاطئة اللي انت عايش بيها واللي انت متكل عليها لان احنا في اوقات كتيرة في حياتنا بتبقى فيه معايير وقياسات خاطئة واحنا ماشيين عليها الناس كلها بتعمل كده الناس كلها بتقول الكلام ده الناس كلها بتتصرف التصرفات دي انت ليك معايير غير معايير الناس 
الانسان بتاع ربنا ليه قياسات تختلف عن قياسات الناس ما تمشيش بالمعايير الخاطئه وبالقياسات الخاطئه وبعدين بيفكرهم تاني بيعقوب وهرب يعقوب الى صحراء ارام وخدم اسرائيل لاجل امراه ولاجل امراه رعى اللي هي مين وبسبب رحيل خدم كم سنه اربعتاشر سنه عشان يفوز بامراه جاهد اربعتاشر سنه والوقت ده كان يعقوب فيه ضعيف جدا وفقير جدا لكن بالرغم من ضعفه وفقره جاهد اربعتاشر سنه لاجل امراه وانت يا شعبي مش عايز تجاهد علشاني بنتحجج ان احنا ضعفة وما عندناش امكانيات ان احنا فقراء يقول له يعقوب ابوك جاهد 14 سنة هو ضعيف وفقير علشان يفوز بتلك المرأة رعى من اجلها وانت مش عايز تجاهد من اجلي وبنبي اصعد الرب اسرائيل من مصر وبنبي حفظات 